0: Desde este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA por Radio Universidad.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA promediando el mes de noviembre. Eh, seguimos aquí en este ciclo que lleva su séptima temporada aquí en nuestra casa, en AM580, en Radio Universidad, donde eh, domingo a domingo compartimos con ustedes eh, cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, enfocado principalmente en lo que pasa acá en nuestra provincia, en Córdoba. Para el programa de hoy tenemos bueno, muchísimos temas. Vamos a hablar eh, hace unos meses... Eh, Pasaba por aquí eh, el testimonio de aquellos compañeros y compañeras de INTA que están trabajando en Marcos Juárez eh, en donde se están haciendo muestreos, se, se hacen análisis de los hisopados eh, de aquella ciudad. Vamos a tener algo relacionado a esto eh, en el marco de la pandemia mundial que estamos viviendo del coronavirus. También va a estar nuestra clásica sección de Mujeres que Decimos Lo Nuestro Vamos a hablar de la chicharrita, ¿no? El vector principal del mal de Río Cuarto. Eh, este virus que ataca a bastantes cultivos, pero eh, en el maíz especialmente eh, se vuelve algo... Este, bueno, algo por lo cual es muy conocido, ¿no? La chicharrita. Eh, vamos a tener una nota imperdible con Rosita de la Fiore, productora ovina, que alguna vez ya también pasó por aquí, por una vuelta por el INTA, sobre la ruta de la esquila, ¿no? Eh, ¿Qué es la ruta de la esquila? ¿De qué se trata todo esto? Eh, lo vamos a tener hoy aquí en una vuelta por el INTA. También vamos a hablar de Big Data en rodeo bovino. Muy interesante este tema y eh, un tema sin duda que... Eh, es un problema eh, en todo en, en, en la provincia en, en Argentina y a nivel mundial ¿no? que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos vamos a viajar a Ucacha a más o menos 250 kilómetros al sur centro de la ciudad de Córdoba eh, y allí vamos a eh, compartir una experiencia de un proyecto para la gestión de los residuos sólidos urbanos esto es una vuelta por el INTA, mi nombre es Lucas Daniel Viale eh, este programa es producido por el Centro Regional Córdoba y mis compañeros y compañeras eh, que son Silvino Deto, Andrés del Pino, Jorge Alegre, Mauro Bianco, Néstor Noriega, Fabricio, Tapalero, Fabricio Taparelo, eh, somos quienes le damos voz a este espacio. Eh, en la puesta al aire hoy, como siempre, Mariano Britos, Gabriel Estofán, Gabriel Sangené, la locución y en la edición, Antonio Peralta. Arranca en la vuelta por el INTA del 15 de noviembre.
0: Una vuelta por el INTA que tiene siempre la mejor música seleccionada. Zuna Rocha, aroma del lugar.
2: Si tuviera tu canto, que ha dicho tanto, no sé, no sé qué haría. Si tuviera un momento, todo tu llanto, no sé, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón. Sin pensar O volver a soñar Volver a ser Algo para vivir Si tuviera tus ojos Que han visto todo No sé No sé qué haría Pero tengo un recuerdo Comprometiendo Mi ser Con tu destino ilumino de alegría por saber que somos de ese mismo material y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad, tengo una canción parida en el dolor. El olvido de tu quebranto No sé, no sé qué haría Pero tengo este canto Comprometiendo mi amor Con tu destino Porque sos la tierra en donde yo nací La tierra en la que quiero ser feliz y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor.
3: Mujeres que decimos lo nuestro.
4: El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la
5: nueva ruralidad. Soy Mercedes Velarde, soy de la Comunidad Indígena Pueblo de Tolombón, de la Nación de Aguita, de la provincia de Tucumán. Nos ubicamos en el departamento Tranca, al noroeste de la provincia. Eh, muy agradecida de participar en varias mujeres de diferentes pueblos sobre la cuestión de la soberanía alimentaria que es este, básico en nuestro territorio poder fortalecer eh, la educación eh, respecto de esta soberanía que los pueblos siempre este, la hemos eh, venido llevando a cabo en las prácticas que desarrollaron desde lo antepasado eh, nosotros las, se, sigue vigente ese sistema pero hace falta fortalecer más hace falta desarrollar este, la economía eh, regional eh, digamos de, en territorio de pueblo originario para justamente para el buen vivir no desarrollar eso, ese, ese paradigma que todavía digamos falta y si bien nosotros trabajamos con el INTA, pero todavía falta aplicar más tecnología en la cuestión del cambio climático que también viene a afectar este, la producción las mujeres eh, es, es, digamos, es la base de, de toda la educación de la familia, de los pueblos originarios ya que son transmisoras de ese conocimiento difusoras eh, para las generaciones que vienen entonces a otras mujeres, ¿no? Habemos mucha en, en Argentina mujeres de pueblos originarios, así que nuestro aporte, nuestras propuestas para los desafíos que se presenten.
4: Mujeres que decimos lo nuestro. El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la nueva ruralidad.
1: Escuchamos a Mercedes Velarde, de Pueblo Tolombón, eh, eh, estos testimonios recogidos de mujeres rurales, aquel evento que organizó la Plataforma de Género, Infancia y Adolescencias Rurales, el seminario. Eh, y que ha nutrido de un tiempito esta parte, esta columna que, como siempre decimos, eh, es de lo más diversa y presenta eh, universos femeninos eh, muy diversos y, y en sí mismo eso ya la hace muy rica. Silvino Deto en la producción de esto. Vamos a pasar al mal de Río Cuarto, eh, de la chicharrita, eh, Vamos a compartir una entrevista de nuestro compañero Jorge Alegre a Horacio Donadío de la Agencia de Extensión Rural de Adelia María. Eh, la chicharrita... Eh, bueno, la, El mal de Río Cuarto es, es, es la enfermedad virósica más importante del maíz. ¿sí? Eh, en Río Cuarto, en el área de, de Río Cuarto, eh, se pre, esta enfermedad se presenta recurrentemente todos los años con distintos grados de severidad. De severidad. Eh, este insecto, la chitarrita, eh, el, el agente vector que transmite este virus es una chicharrita que es muy propagativa, eh, que, en donde el virus se va multiplicando dentro del insecto y este lo termina eh, transmitiendo durante toda su vida. Eh, vamos a escuchar a Horacio Donadío en conversación con nuestro compañero Jorge Alegre esto es una
6: iniciativa del de IPAVE eh, Córdoba para mmm, muestrear semanalmente sobre todo lotes de avena en en la zona de Adelia María, Olver, Río Cuarto, San Pacho, Chaján, Huinca Renancó y acá en La, la Orianza. Mm. Entonces se eligieron todas estas localidades, eh, cada una de, la, de las agencias tiene que hacer un muestreo semanal de un mismo lote de avena eh, ese muestreo semanal son 25 golpes de red por muestra cuatro muestras por lote esas muestras se, se embalan, se frisan y cada dos semanas las tenemos que mandar al a, a IPAB Córdoba que ellos sobre esas muestras van contando la cantidad de adultos ...y eh, resto de chicharrita... ...lo empezamos a hacer... ...si no tengo mala memoria... ...a mediados de agosto... ...y va a finalizar estos muestreos... ...en el mes de diciembre...
7: Bien... Eh, ...es un proyecto interesante... ...porque con el tiempo... ...esto dejará de ser... ...digamos... ...un monitoreo permanente en el campo... ...para hacerlo ya estadísticamente... ...a través de lo que se tiene en cuenta... ...que es justamente... una ...un patrón este estadístico... ...reitero el tema... Eh, a futuro que nos puede dar justamente la aparición en el momento justo, ¿no?
6: Claro, esto es, es un modelo estadístico, matemático, eh, que con, toma datos climáticos, eh, este es un modelo que lo había iniciado el famoso profesor Ornagui de la Universidad Nacional de Río Cuarto, eh, que toma datos meteorológicos, y bueno, esos datos meteorológicos te dicen la presencia o no presencia del vector en el campo, y lo que estamos haciendo ahora es comprobando esa presencia en el campo. Se van a hacer durante tres o cuatro años esto, y después, que se corrija ese modelo, si hay que corregirlo, uh -huh. lo, lo dirán lo, los especialistas del IPAV, eh, ya no, no no habría que hacer este tipo de actividad, que es una actividad que, que no parece, pero es semanalmente. Eh, eh, hay que hacerla, ahora nos estamos encontrando con una sequía impresionante es muy difícil encontrar ya los lotes de avena con, con, con follaje porque eh, el vector le gusta la avena eh, y la avena recién pastoreada que está rebrotando, imagínate Jorge que del 10 de abril que no llueve por lo tanto uh -huh. los lotes de
7: avena están totalmente deteriorados claro, tenemos eso es bueno explicarlo Horacio porque en este caso sería el hospedante para luego pasar sí, ya a infectar al maíz más adelante, ¿no?
6: Claro, le gusta mucho la avena Es lo que más le gusta Si no tengo mala memoria, la cebada El trigo y lo que menos le gusta el centeno Y después le gusta mucho el sorgo granífero El sorgo de alepo, perdón El granífero y, y por supuesto el maíz cuando no le queda otro O sea que tiene muchas cosas eh, para, para hacer su ciclo Y después cuando ya no quedan Más esas muchas cosas eh, Le queda el maíz
7: Claro eh, interesante, porque sabemos que el mal de Río Cuarto, cuando aparecen este, los maíces, eh, están en algunas zonas con mayor incidencia que otras. ¿Cómo lo han visto ustedes en, en estas regiones que me estás nombrando? ¿Cuáles son las que mayor incidencia al a ataque a mal de Río Cuarto han tenido? Gracias.
6: Bueno, estamos esperando, te voy a dar un anticipo, y espero no equivocarme, estamos esperando un, un informe, digamos, final de medio término, que se llama, porque ya estamos, pero la zona hoy que más grave está es todo lo que es cercano a Río Cuarto y San Pacho, con una cantidad de adultos por muestreo impresionante, y hay una zona más tranquila, eh, que es Adelia María, Washington, Winca, pero más tranquila, más tranquila no significa que no hay uh -huh. hay. Pero yo creo que de un momento a otro va a salir, un, como te digo, un informe de medio término, eh, localidad por localidad, muestreo por muestreo, para, con la curva de crecimiento de, de la chicharrita. Y bueno, cuando esté esa información, yo creo que ustedes los medios de comunicación van a ser los primeros también en tenerlo para, para dar difusión, que es que una, una información muy, muy requerida por profesionales, empresas, productores...
7: Claro, sigue siendo la zona endémica Río Cuarto, la zona hacia el oeste, ¿no? Como otra hora fuera, en su momento cuando esto comenzó y justamente se descubrió esta enfermedad eh, por, por, esos, por esos lugares, ¿no?
6: Parecería que sí, porque la localidad que más tiene hoy, que asusta la cantidad y no quiero decir la cantidad por muestreo porque tengo miedo de colocarme, pero es grande uh -huh. eh, es verdad me asusta realmente Y el que me mostré ahí Es el ingeniero Alejandro Salomón Y me ha mandado fotos De, 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 de esos 25 golpes de rey lo Que tiene adentro de la bolsa Realmente vos te das cuenta Que ahí hay una cantidad Bastante interesante
7: Claro eh, ingeniero Horacio Benadío, bueno, ha sido un placer este, dialogar contigo y sobre todo este tema que este, interesa y mucho y sobre todo este proyecto que indudablemente se está llevando a cabo y, y, y que obviamente digo va a tener resultados finales este, muy buenos para los profesionales y para estar un poco alerta ante la presencia de este vector en los cultivos de maíz, ¿no? como es la chicharrita y el mal de Río Cuarto. Así que por el momento muchas gracias Horacio. No, oh, Muchas gracias a vos Jorge, estamos a disposición.
1: Así escuchábamos a Horacio Donadío de la agencia del INTA Delia María conversando con nuestro cumpa Jorge Alegre sobre este proyecto, sobre el monitoreo a campo de la chicharrita, este vector principal del mal de Río Cuarto. Se pueden comunicar con Una Vuelta por el INTA a través de nuestro Facebook Nos encuentran como Una Vuelta por el INTA También a través de WhatsApp al 3572-528693 3572-528693 Escuchamos un poquito de música y ya volvemos
0: Buscanos en Facebook Una Vuelta por el INTA el nano siempre es bienvenido en nuestro programa. Juan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día.
8: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. ...si lo empleas como el último que te toca vivir... ...saca de paseo a tus instintos y ventilaros al sol... ...y no dosifiques los placeres y si puedes derróchalo... ...si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad... ...hoy puede ser un gran día, date una oportunidad... Hoy puede ser un gran día, y mañana también.
4: Estamos escuchando Una Vuelta por el INTA
9: la Municipalidad de Marco Juárez, entregó una serie de distinciones llamadas Espinillos 2020, para destacar logros locales en distintos temas durante el presente año, a nivel de cultura, artes, y acción social, entre otros. Precisamente en el tema compromiso social, se distinguió, entre otros, al INTA Marco Juárez, por la participación de un grupo de técnicos de la experimental en el laboratorio instalado en la estación, para el análisis de muestras que el hospital local toma para evaluar la presencia o no de el coronavirus en su población este es el testimonio de la licenciada Natalia Marona, bioquímica del hospital Abel Ayerza de Marco Juárez quien es la profesional que vincula ambas instituciones en este trabajo que se viene desarrollando desde hace varios meses
10: eh, bueno nosotros eh, el balance que hacemos sobre el trabajo que hemos hecho en conjunto realmente es muy enriquecedor eh, un trabajo arduo eh, hasta que nos fuimos acomodando un poco en la situación y la verdad que, que la experiencia hermosa, eh, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, pero eh, un trabajo desde el hospital y desde INTA. Y, y el trabajo que hacen los compañeros en campo es, es terrible, o sea, es impresionante el trabajo que tienen.
9: Por su parte, el médico veterinario Fernando Besone destaca, en este caso, desde el INTA, el excelente trabajo interinstitucional y de capacitación para llevar a cabo el trabajo en esta emergencia.
11: En la experiencia, como dice Natalia, la verdad que fue, fue excelente, el, o sea, toda esta iniciativa, imaginémonos que nosotros venimos del ambiente de, del, de animal, ¿no es cierto?, de la animal, y la verdad que, bueno, la, la capacitación que recibimos a través del... ...del hospital, ¿no es cierto?, y de la provincia fue, fue muy bueno ...y bueno, ya, o sea, yo vengo, quiero aclarar esto en representación, ¿no es cierto?, de los compañeros... ...tanto Javier Capucho, Sebastián Marini y Agustín Devia... Eh, en Bueno, en la verdad poner y, y bueno, que este premio sea también un mérito de, de todo, tanto del hospital como, como INTA, ¿no? de INTA.
10: todos los compañeros que están trabajando en el hospital, codo a codo, die, die, que siguen trabajando y poniendo el hombro.
9: A su turno el licenciado Eduardo fores director del hospital Abel Ayersa resaltó la importancia y ventaja de tener el laboratorio instalado por el INTA para eficientizar el muestreo de COVID-19 en Marco Juárez.
1: Bueno, agradecer como hicimos desde el inicio con el ingeniero Gester, el director de INTA, porque la verdad que esta diferenciación que tuvimos eh, con respecto a las demás ciudades de la provincia de Córdoba, y son pocas en el país, contar con la tecnología y con los recursos humanos que nos han permitido manejar durante la pandemia la estrategia de hacer PCR en nuestra ciudad, la verdad que nos diferenció con el resto de los municipios de la ciudad de Córdoba y vamos a estar... Eternamente agradecido con INTA por la predisposición y por la relación interinstitucional que tuvimos. Así que muchísimas gracias nuevamente INTA.
9: Finalmente, el Intendente de Marco Juárez, Pedro de la Rosa, analizó el importante trabajo interinstitucional desarrollado en este periodo e hizo su balance y perspectiva a nivel local de la incidencia de COVID-19 y la necesidad de mantener la prevención en todos los aspectos.
11: Esto es un pequeño reconocimiento para toda aquella gente que trabajó en la, cuando se declaró la pandemia en Marco Juárez para tratar de contener el virus de la, la, mayor, la, la forma más efectiva. Creo que ese momento fue valorable porque se trabajaron todas las instituciones juntas. Trabajó hospital, municipalidad, bomberos, INTA, tepe, policía, eh, instituciones reconocidas, todos en... Amalgamados en la figura de defensa civil y, y además este, cuando, las, cuando las instituciones tuvieron que llamar a, a, a voluntarios a presentarse porque los, las, los recursos humanos y, y materiales no daban abasto eh, los voluntarios aparecieron y aparecieron en demasía aparecieron más de lo que nosotros necesitábamos y eso llena de orgullo porque cuando una sociedad se organiza y trabaja en forma conjunto para por, eh, para contrarrestar un mal común, eh, nos abrazamos todos. Para, para la sociedad el rol es, este, yo lo había manifestado, es este, saber manejar eh, la enfermedad. Y creo que la mejor forma de manejarla es en la conciencia de cada uno, eh, este, tratando de que la... La enfermedad, si se propaga, que se propague de la menor manera posible para que no este, nos, nos supere el sistema sanitario. Una persona que se siente mal tiene que tener su cama, tiene que tener su atención, y en eso estamos perfectamente organizados. Hoy este, yo admiro el comportamiento de la ciudad, sé que tenemos todavía la enfermedad, va a estar la enfermedad con nosotros pero pero creo que la forma de comportarse este, la, la sociedad hace que tengamos una curva plana, que, el, que el, el sistema de salud no colapse y que todo este trabajo que se hizo en forma conjunta dejó esa gran enseñanza. Ese es el mérito a, a este grupo de gente que refleja la, a toda la sociedad en conjunto.
1: Escuchamos eh, esta... Este varieté de testimonios eh, de estos de estas distinciones que entregó la Municipalidad de Marcos Juárez, en donde se encontraba el INTA por su compromiso social en relación al trabajo hecho con los análisis de isopado. Eh, bueno, varias cosas, ¿no? Eh, el COVID está entre nosotros. Eh, en estos momentos por ahí estamos eh, haciendo o conviviendo en nuestra cotidianidad más con el virus eh, uno por ahí ya empieza a poder verse con algún eh, familiar eh, o se pueden dar algunas reuniones que ya que antes era muy complejo hacerlas eh, los cuidados, ¿no? el hablar antes, prepararse pensar cómo cuidarnos entre todos sumando un poco a lo que decía en la última parte del testimonio el intendente de Marcos Juárez no la conciencia social, la responsabilidad eh, bueno, del COVID, de, del coronavirus que estuvo presente todo este año en una vuelta por el INTA. De hecho, empezamos casi junto con el aislamiento eh, allá por finales de marzo. Vamos a pasar a eh, un tema que es re interesante, que es la gestión de los residuos, ¿no? Un problema... Eh, universal se dir, diría yo, eh, que en donde creo que tenemos mucho, pero mucho, mucho, mucho camino por recorrer, vamos a compartir un proyecto de gestión eh, de residuos sólidos urbanos en Uncacha, eh, al sur centro de la ciudad de Córdoba, la vamos a escuchar a Vanessa Aguirre con este proyecto.
4: Desde la agencia Inteucacha estamos trabajando en un proyecto GIRSU, gestión integral de residuos sólidos urbanos. Eh, comenzamos a trabajar con esta temática por una convocatoria del Honorable Consejo Deliberante, eh, allá por el mes de mayo más o menos. Eh, nos convocan a representantes de distintas instituciones de la localidad para empezar a pensar y a ver cómo podíamos eh, darle una solución a esta problemática. Eh, Ucacha resolvía y resuelve su, pro, su problemática de, de los residuos eh, en un basural a cielo abierto que se encuentra al noroeste de la localidad en el periurbano y en donde se encuentra eh, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanas, inaugurada en el año 2012, pero que nunca funcionó. De esta manera se siguió con, con reuniones y se empezaron a delinear líneas de acción. Eh, lo primero fue pensar en la limpieza de, de este predio, de este basural a cielo abierto, para esto hubo mucha colaboración de parte de instituciones de la localidad como el consorcio caminero, eh, empresas privadas que, bueno, que pusieron a disposición sus maquinarias, su personal y empezar a dejar el predio más ordenado eh, pensando en que en poco tiempo se podrían estar acopiando los residuos de forma organizada y pensar luego en una comercialización de los mismos. Desde el INTE estuvimos trabajando bastante en lo que es la redacción del proyecto para que Ucache tuviera su propio proyecto Girsu eh, y delinear acciones porque es un proyecto realmente a largo plazo. Eh, ese, la redacción culminó, el proyecto está terminado, se presentó al Consejo Deliberante y se aprobó por ordenanza. A principios del mes de agosto comenzamos con la recolección diferenciada en origen. Previo a esto estuvimos trabajando por medio de cartelerías, folletería, algunos audiovisuales que pudimos pasar por el canal local para comentarle a la población cómo se iba a estar trabajando. Dividimos a los residuos en dos grandes grupos. Uno eh, que tiene que ver con lo húmedo y otro que tiene que ver con lo seco. En este caso apuntamos a lo seco. Los días martes y jueves eh, cada vecino debe sacar los residuos secos y a esto lo acotamos un poquito más. Entonces en lo seco planteamos los plásticos cartón y papel, vidrio y latas de aluminio. Eh, ¿Por qué apuntamos a estos eh, residuos secos? En realidad por una cuestión de, de, de acopio y de comercialización, porque son los que en el momento de comercializar salen un poco más rápido, entonces para no tenerlos tanto tiempo acopiado también. Todo este proceso, la verdad, que fue eh, muy acompañado por los centros educativos. Eh, al hacer, tuvimos algunas reuniones virtuales eh, con, con los directivos de las instituciones educativas de nivel inicial, primario, medio y terciario. Y eh, esto nos posibilitó de que, más allá de, de que, bueno, no podemos estar en clases presenciales, eh, los, los docentes, los directivos pudieran apropiarse del proyecto, quienes lo tienen también, eh, entonces ellos empezaron a trabajarlo eh, de forma virtual con sus alumnos. Eh, esto fue un gran impacto porque los mismos docentes pudieron trabajarlo desde distintas áreas y a su vez los mismos chicos pudieron hacer producciones audiovisuales, eh, audios y demás en donde también fomentan eh, y ayudan en promover el funcionamiento de, del GIRSU, ¿no? Quien, quien está a la cabeza es el, la Municipalidad de Ucacha, eh, pero bueno, hay muchas instituciones alrededor eh, y muchos vecinos independientes interesados en la temática que están participando. Se conformó un grupo, al que llamamos Ucacha Ambiente, para poder ir trabajando y articulando estas acciones. Eh, lo, bueno, es muy interesante, en, en el mes de septiembre eh, se realizó la primera venta eh, que se pudo vender vidrio triturado eh, y se pudieron hacer los primeros fardos y venderlos de eh, cartón y papel, eh, plástico y de eh, latas de aluminio. En la planta de tratamiento están trabajando eh, dos personas del municipio, empleados municipales y eh, cuatro mujeres que son las que se hacen cargo de la selección ahí en la misma planta y de acomodar todo lo que luego se va a estar enfardando. En esto apuntamos también a una perspectiva de género y de inclusión. Eh, son personas, mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad, eh, madres de familia, que no tienen una actividad laboral formal, entonces se está apuntando a incluirlas, a que puedan estar capacitadas para realizar esta actividad. También desde el INTE, lo que es el programa Pro Huerta, eh, estamos continuamente fomentando lo que son las composteras domiciliarias, porque dentro de estos residuos húmedos que todavía no estamos Trabajando eh, de forma muy finita. Eh, la idea es que todo lo que los desechos orgánicos que las familias generan en sus viviendas lo puedan estar utilizando en composteras domiciliarias. Por eso ahí estamos trabajando también. Eh, esto es una for un forma un poco más opcional y voluntaria, ¿no? Eh, pero a su vez nosotros tenemos proyectada una compostera municipal también ahí dentro de la planta de, de tratamiento de residuos eh, para empezarla a trabajar. Pero bueno, es como el proyecto está planteado en etapas, eh, por eso por el momento estaba, estamos trabajando solo con estos residuos secos. Eh, luego comenzaríamos a trabajar con el tema de seguir eh, con esta selección y empezar a trabajar con los residuos húmedos. Pero bueno, estamos eh, paso a paso y tratando de ir consolidando un poco el proceso.
1: Así escuchábamos a Vanessa Aguirre eh, de INTA Ucacha contándonos acerca de este proyecto que, vienen desarrollando, eh, que viene desarrollando la comunidad de Ucacha sobre la gestión de residuos sólidos urbanos me quedé pensando ¿no? la importancia eh, de la educación en este tema la importancia de la comunicación cuántos de estos proyectos hemos visto que eh, por lo menos aquí en la ciudad de Córdoba comienzan y luego eh, con el correr de los meses eh, se cortan o no funcionan o no, no buscan la basura o los vecinos y las vecinas eh, tiran mal la basura en contenedores eh, que están pensados para lo seco lo húmedo, ¿no? ¿Cuánta importancia eh, las nuevas generaciones la participación de las instituciones públicas educativas para pensar este problema también más a largo plazo y ir generando instancias de conocimiento en eh, los más jóvenes en los niños también ¿no? Eh, muy interesante lo de esto que está sucediendo en Uncacha sobre la gestión de residuos sólidos urbanos vamos a escuchar un poquito de música y entramos ya en el último bloque de una vuelta por el INTA
0: La Reina del Soul también es recordada en este domingo por la mañana. Aretha Franklin con la Royal Philharmonic Orchestra. Respeto. Vuelta por el INTA, séptima temporada.
11: Con las manos en la tierra.
0: Una vuelta por el INTA.
11: A continuación hablaremos sobre ganadería. Particularmente en un proyecto que se desarrolla en conjunto entre el INTA y la Universidad Nacional de Córdoba con el apoyo del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, sobre la incorporación del Big Data en el ganado bovino para aumentar la eficiencia reproductiva. Por parte de la experimental de Manfredi trabajan en este proyecto Juan Pablo Vélez, Sebastián Ormaeche y Torcuato Tesi. Con este último vamos a hablar, Torcuato es ingeniero agrónomo y responsable técnico del campo anexo de Anfunes. Lo escuchamos. El proyecto
3: Big Data Govino para aumentar la eficiencia reproductiva en rodeos de cría surge de la interacción entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y la Estación Experimental de Manfredi del INTA. Nosotros en conjunto presentamos un proyecto a la Compulsa para Proyectos de Investigación que cada año abre el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne la Vacuna Argentina y ellos decidieron acompañarnos con financiamiento. Si bien eh, existen sistemas de monitoreo para bovinos, actualmente esas tecnologías están enfocadas principalmente en sistemas intensivos. En sistemas extensivos, el tamaño, la topografía y la vegetación de los potreros hace que sea muy difícil, aún más difícil, un seguimiento visual de los animales. Y por eso el impacto de estas tecnologías de monitoreo sería igual o mayor aún que en los sistemas intensivos. Los índices reproductivos en los sistemas de cría extrapampianos están muy por debajo de su potencial. Y uno de los factores que incide en estos índices es el desempeño de los toros. Los toros son, por individuo, los animales más caros de un rodeo de cría. Y a su vez son los que más impacto tienen en el resultado final. Representan un, un porcentaje muy bajo de rodeo, que varía entre un 4 y un 8% sobre el total de vacas. Y su trabajo... En sistemas con servicio estacionado se restringe a solamente tres meses al año. Sin embargo, a la fecha no existe una forma de evaluar el desempeño de los toros a campo. Y como trabajan en potreros de sierra, de monte, y su trabajo muchas veces tiene lugar de noche, evaluarlos visualmente es muy difícil. Y además hacerle eso continuamente durante toda la temporada de servicio es prácticamente imposible. Esto fue lo que nos motivó a empezar a desarrollar prototipos de sistemas de monitoreos que a través de distintos sensores toman información de los desplazamientos del toro y la envían a un servidor en tiempo real. Un software específico evalúa entonces ese volumen de información, ese Big Data, y nos indica, por ejemplo, la posición del animal. Y además busca patrones en toda la información de, de, de aceleración y de desplazamiento que se asocian a determinadas actividades de interés que son propias de la actividad reproductiva del toro, como por ejemplo la monta. De esta manera podemos saber cómo trabaja un toro, a partir de, por ejemplo, cuántas montas realiza, en qué momento del día trabaja más, podemos compararlo con los años, con el desempeño en años anteriores de ese mismo toro, podemos compararlo con otros toros, podemos detectar anomalías en su comportamiento, que hayan sido generadas, por ejemplo, por un problema de salud, por un problema de locomoción, o por la interacción con los demás toros que hay en el, en el rodeo, y además una larga lista de etcéteras que nos permitiría esta tecnología. Básicamente, lo que permitiría es detectar y solucionar los problemas durante el servicio, para evitar que el impacto de esos problemas en los toros se traduzcan en una caída en los índices. Hoy, la única forma en la que se detectan ese tipo de problemas es a través de la caída de los índices, o sea, una vez que ya tenemos el problema. Además, esta tecnología podría ser utilizada, por ejemplo, para seleccionar todos a partir de su comportamiento reproductivo a campo. Y también podría ser utilizada para, eh, de alguna forma, probar y garantizar que los, el, el desempeño de los reproductores va a campo. Actualmente, nosotros seguimos trabajando en los prototipos que están en desarrollo... Aprendiendo y mejorando a partir de las experiencias de la temporada pasada Todas las pruebas a campo se llevan adelante en el campo experimental Anexo que tiene el INTA en la ciudad de Anfunes Durante las temporadas de servicio con los toros que trabajan en esos campos O sea, en un sistema real se prueban y se ponen a punto Y se aprende para modificar y seguir desarrollando estos productivos
11: Como escucharon, pasó Torcuato Tesi responsable técnico del campo anexo de Anfunes eh, Continuamos con un poco más de música y volvemos
0: Último paso por la música con un lindo recuerdo de los 70 Vox Day Es una nube, no hay duda
12: Es una nube
0: Más en Universidad, una vuelta por el INTA.
1: Bloquecito final de una vuelta por el INTA. Vamos a compartir el testimonio de Rosita de la Fiore. Rosita nos cuenta de qué se trata la ruta de la esquila.
10: es el tercer año que me encargo de organizar la ruta de esquila. A ver, para los que por ahí no entienden lo que es una ruta de esquila, es bueno es eh, comentarle y ir buscando los productores de la zona. Bueno, yo la ruta la estoy haciendo este año desde Amejábar hasta Washington eh, de Rosales, Rufino, Vivero, La Melo, Serrano, La Carrota, Levalle, Riobamba. Eh, bueno, viene una comparsa de corrientes y... Eh, el año pasado, bueno, venía, venía a comprarla conjuntamente con la persona que compraba la lana. Este año han decidido, por todo este tema la, de la pandemia, Se Van a venir primero los esquiladores y después, días, 15 días más atrás, vendrá el comprador de lana. Uh
13: -huh.
10: La verdad que es algo lindo porque, bueno, como yo estoy en la actividad ovina, esto a mí también me permite conocer nuevos productores, intercambiar experiencia, porque cada vez que bueno que yo hablo con un productor para decirle que va a llegar el, eh, el legislador, bueno, lógicamente salen todos temas de qué pasó en el año, qué está pasando, bueno, ya todos hemos terminado con digamos, la aparición del año 2020, ya estamos casi todos vendiendo la producción, así que... Está muy lindo y este año, vos sabés que me sorprendió, eh, Jorge, que han aparecido un montón de productores nuevos y, y eso significa que hay productores que se están dedicando a la cría ovina. Eso está bueno, interesante. Eh, productores que tienen 30, 40 ovejas como productores que tienen hasta 300 ovejas. Así que, bueno, yo creo que, es decir, eh, esto está lindo porque es un servicio, que esto lo hago de... De corazón, digamos, porque el único rédito que me sirve a mí es el conocer gente e intercambiar experiencia nada más y darle una mano a la gente que viene de corriente y que, y bueno, eh, pero uno le brinda un servicio a un productor, vienen, esquilan y, en, y le compran lana, ¿no? Bueno, mira, justo eso, mira, ayer lo hablábamos con Néstor, Néstor Fran, yo lo llamé para comentarle de esto, y, y bueno, y Néstor también, me ha pasado gente que están buscando esquiladores también, y hablábamos, digo, qué bueno, porque nos va a quedar a un listado, que yo me comprometí a pasárselo a Néstor, para cuando haya un evento o una charla como la que hicimos, como está haciendo el INTA y como puede haber de otros lugares, poder comunicárselo a esa gente, ¿no? Es decir, va a quedar un lindo listado. Yo te digo que debo tener más de 35 productores, eh, mm -hmm. desde Amelibar, eh, hasta, bueno, te digo, Washington, Carlota, eh, Acá en la Bulacia se han sumado siete productores más que el año pasado no lo hicieron. Así que para mí es súper interesante y, y, y está bueno porque evidentemente la actividad ovina se está realizando eh, aquí en, en el centro del país.
7: Claro. Eh, Rosita, ¿cómo va a llevarse a cabo justamente eh, esta participación de, de esta gente que viene a hacer la esquila? ¿Cómo va a ser la, la llegada a los campos? ¿De qué manera?
10: Mirá, ellos eh, en este momento están en Venado Tuerto, después van a pasar por Rucino eh, primero, perdón, en Venado, Rufino, Vivero, Rosales, y después ellos hacen eh, hacen centro ahí en mi campo, ellos eh, van a parar ahí en mi campo, yo les cedo una casa ahí, y de ahí se empiezan a mover, digamos, a la hacia del Sur, a la hacia el Norte, eh, si es decir están viniendo creo que son entre 5 y 6 personas, eh, uh -huh. lógicamente hacen elegir a, 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 con máquinas, ¿no? Uh -huh. Y después, eh, en 15, 20 días, pasará la persona que trabaja con ellos eh, a comprar la lana. Eh, es decir, gente que el año pasado ya vinieron y donde fueron todos los productores quedaron muy conformes, en la forma del trabajo, en la forma de, del trato del animal, que es fundamental eso, ¿no? Uh -huh. eh, y después en, son gente que te dejan todo muy bien limpio, te seleccionan la lana, también eso es importante, porque, es decir, si bien no se hace todo una eh, elección de lana, pero sí te, te seleccionan lo que es barriga y lo que se puede eh, no es barriga, es decir, es decir son es una buena comparsa. Sí, el tema de la lana, Jorge, eh, Creo que siempre fue un poco un problema acá, en, por lo menos en lo que yo he visto acá en la Ulaje, porque mira, eh, hay gente que tiene lana guardada de dos o tres años que no tenían a quién vendérsela. Claro. Eh, yo sé que en otros lugares de la provincia ya están haciendo algo más selectivo, hacen el trabajo con pro lana, enfardan la enfardan lana, bueno, pero bueno, eh, eso tiene otro costo, otro procedimiento, bueno, que bueno, que nosotros eso no lo hacemos, no se hace todavía, pero bueno. Quién te dice que en un futuro lo podamos hacer, porque realmente, eh, vuelvo a repetirte, productores ovinos hay aquí. No, yo te agradezco a vos, Jorge, porque está lindo que se difunda y que se conozca esto, es decir, y, y que bueno, lamentablemente estamos pasando por esto de la pandemia que nos, también nos limita para hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, pero... Ya, de, ya vamos a contar con un buen invitado que en un futuro quizás se pueda hacer alguna charla, alguna jornada con esa gente. Es decir, lo hablábamos la otra vez en la charla, en el tema ovino hay mucho para hacer y, y para aprender, todos uh -huh. los días se aprende. Este es el tercer año que me encargo de organizar la ruta de fila. A ver, para los que por ahí no entienden lo que es una ruta de fila, es bueno es, eh, comentarle y ir buscando los productores de la zona, bueno, yo la ruta la estoy haciendo este año desde Ametábar hasta Washington, lo eh, de Rosales, Rufino, Vivero, Labulache, Melo, Serrano, La Carrota, Levalle, Riobamba. Eh, bueno, viene una comparsa de Corrientes. Eh, el año pasado, bueno, venía, venía la comparsa conjuntamente con la persona que compraba la lana. Este año han decidido, por todo este tema de la pandemia, divididos. Se van a venir primero los esquiladores y después, días, 15 días más atrás, vendrán el comprador verano. Uh -huh. La verdad que es algo lindo porque, bueno, como yo estoy en la actividad ovina, esto a mí también me permite conocer nuevos productores, intercambiar experiencia, porque cada vez que bueno que yo hablo con un productor para decirle que va a llegar el. Eh, el legislador, bueno, lógicamente salen todos temas de qué pasó en el año, qué está pasando. Bueno, ya todos hemos terminado con, digamos, la aparición del año 2020. Ya estamos casi todos vendiendo la producción, así que está muy lindo. Y este año, vos sabés que me sorprendió, Jorge, que han aparecido un montón de productores nuevos. Y, y eso significa que hay productores que se están dedicando a la cría ovina, eso está bueno, interesante, eh, productores que tienen 30, 40 ovejas, como productores que tienen hasta 300 ovejas, así que bueno, yo creo que, es decir, eh, esto está lindo porque es un servicio, que esto lo hago de... De corazón, digamos, porque el único rédito que me sirve a mí es el conocer gente e intercambiar experiencia nada más y darle una mano a la gente que viene de corriente y que, y bueno, eh, pero uno le brinda un servicio a un productor, vienen, esquilan y, en, y le compran lana, ¿no? Bueno, mira, justo eso, mira, ayer lo hablábamos con Néstor, Néstor Fran, yo lo llamé para comentarle de esto y, y bueno, en Néstor también me ha pasado gente que están buscando esquiladores también, y hablábamos, digo, qué bueno, porque nos va a quedar a un listado, que yo me comprometí a pasárselo a Néstor para cuando haya un evento o una charla como la que hicimos, la como está haciendo el INTA y como puede haber de otros lugares, poder comunicárselo a esa gente, ¿no? Es decir, va a quedar un lindo listado. Yo te digo que debo tener más de 35 productores, eh, mm -hmm. desde a eh, hasta, bueno, te digo, Washington, Carlota, eh, Acá en la Buracia se han sumado siete productores más que el año pasado no lo hicieron. Así que para mí es súper interesante y, y, y está bueno porque evidentemente la actividad ovina se está realizando eh, aquí en, en el centro del país.
7: Claro. Eh, Rosita, ¿cómo va a llevarse a cabo justamente eh, esta participación de, de esta gente que viene a hacer la esquila? ¿Cómo va a ser la, la llegada a los campos? ¿De qué manera?
10: Mirá, ellos eh, en este momento están en Venado Tuerto, después van a pasar por Rucino, eh, primero, perdón, en Venado, Rucino, Vivero, Rosales, y después ellos hacen eh, hacen centro ahí en mi campo, ellos eh, van a parar ahí en mi campo, yo les cedo una casa, ahí y de ahí se empiezan a mover, digamos, a la Bulacia del Sur, a la Bulacia del Norte, eh, si es decir... Eh, están viniendo creo que son entre 5 y 6 personas, eh, uh -huh. lógicamente hacen elegir eh, con máquinas, ¿no? Uh -huh. Y después eh, en 15, 20 días pasará la persona que trabaja con ellos eh, a comprar la lana. Eh, es decir, gente que el año pasado ya vinieron y donde fueron todos los productores quedaron muy conformes en la forma del trabajo, en la forma de, del trato del animal, que es fundamental eso, ¿no? Uh -huh. eh, y después en, son gente que te dejan todo muy bien limpio, te seleccionan la lana, también eso es importante, porque, es decir, si bien no se hace todo una eh, elección de lana, pero sí te, te seleccionan lo que es barriga y lo que se puede eh, no es barriga, es decir, es, decir son, es una buena comparsa. Sí, el tema de la lana, Jorge, eh, Creo que siempre fue un poco un problema acá, en, por lo menos en lo que yo he visto acá en la Bulaje, porque, mira, eh, hay gente que tiene lana guardada de dos o tres años que no tenían a quien vendérsela. Claro. Eh, yo sé que en otros lugares de la provincia ya están haciendo algo más selectivo, hacen el trabajo con pro lana, enfardan la lana, bueno, pero bueno, eh, eso tiene otro costo, otro procedimiento. Bueno, que bueno, que nosotros eso no lo hacemos, no se hace todavía, pero bueno. ¿Quién te dice que en un futuro lo podamos hacer? Porque realmente, eh, vuelvo a repetirte, productores ovinos hay aquí. Yo te agradezco a vos, Jorge, porque está lindo que se difunda y que se conozca esto, es decir, y, y que bueno, lamentablemente estamos pasando por esto de la pandemia que nos, también nos limita para hacer un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero... Ya, ya vamos a contar con un buen visitado que en un futuro quizás se pueda hacer alguna charla, alguna jornada con esa gente es decir, lo hablábamos la otra vez en la charla en el tema ovino hay mucho para hacer y, y para aprender todos mm. los días se aprende
1: todos los días se aprende decía Rosito de la Fiore productora ovina del sur de Córdoba en diálogo con Jorge Alegre hablando, contando sobre la ruta de la esquila y esta comparsa correntina que vino hasta el sur de Córdoba eh, uno imagina a puro chamamé ¿eh? bueno, momento final de una vuelta por el INTA eh, un par de saluditos a oyentes para Sebastián Sarco Milena para Jeremías Morales, Gloria Aravena Francisco Bianchi a algunas de las personas que se comunicaron esta semana con en la producción de Una Vuelta por el INTA que es el eh, Whatsapp el 3572528693 3572528693 o si no a nuestro Facebook en Una Vuelta por el INTA esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de esta hora, de esta vuelta por el INTA. Trabajamos para que este programa sea posible. Mis compañeros y compañeras del equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba, Silvino Detto, Andrés Del Pino, Jorge Alegre, Mauro Bianco, Fabricio Taparelo, Néstor Noriega y quien les habla, Lucas Aníbal Viale. Hasta el próximo domingo.
11: Hasta aquí,
0: una vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.